0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos al segundo capítulo de Cafecito Financiero donde vamos a estar platicando de todas nuestras vivencias, experiencias eh, cualquier cosa que se nos ocurra en noticias sobre el mundo financiero alrededor de las finanzas personales, tarjetas de crédito, criptomonedas todo lo que se nos pueda ocurrir aquí en este programa recuerden que estamos saliendo, yo creo que vamos a estar saliendo todos los jueves no, no todos los jueves, los jueves cada 15 días, cada dos semanas vamos a estar saliendo Eh, pueden escuchar este capítulo y el anterior en nuestras plataformas oficiales en Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify, en Amazon Music y en Audible. También nos pueden escuchar. Además, en todos los feeds de TNP Online, donde además pueden ver todos los demás programas de la network. Eh, <coughs> Adiós, es un poquito tarde, ahorita que estoy grabando entonces, pero ahorita hay silencio y si no mañana va a estar muy muy ocupado, entonces vamos a darle, vamos a darle, pero antes de darle recuerden que si hay algún servicio que les interese vamos a poner los links de algunos de los servicios que hablamos en este podcast. En la parte de abajo, en la descripción del, del podcast, he usando el link de afiliado, muchas gracias si llegan a utilizarlos y también hay que hacer una aclaración que esto no es asesoría financiera ni ningún tipo de consejos ni nada parecido, esto solamente se hace con fines informativos y de entretenimiento y cualquier inversión que tú hagas va a ser responsabilidad tuya y de nadie más. Y después de este disclaimer vamos a ir directamente a las noticias y esto es algo que ya también, eh, de hecho ya tiene rato, ya tiene rato, fue al, en abril, eh, el primer día de abril me parece. Bajaron las tasas de Finsus, yo todavía tenía bastante dinero metido en Finsus, porque era el que me, era uno de las que mejores te pagaba. Eh, yo todavía tengo tengo prácticamente cuentas en todos los servicios financieros, en todo, en, en la, o por lo menos en las tres Ofipos que valen la pena, que son super tasas. Cubo y Finsus, que son las tres como principales que creo que mucha gente tiene las cuentas y son las que te dan los mejores rendimientos y Finsus era la que todavía mantenía unos buenos rendimientos a partir de los 30 días me parece que era todavía 5% y 60 días era 5.5 y 90 eran 6% ahorita ya las bajaron, ya la verdad no me acuerdo en cuánto está, las de hecho ahorita, a ver si ahorita saco la tableta exactamente para, para no nada más hablar a lo wey en sus tasas pero las bajaron todas, las bajaron no, no mucho, no mucho, eh, por lo menos las de las, las que es a plazo fijo no las bajaron tanto, lo que sí bajaron fue a la vista, lo bajaron a 2%, que era más o menos lo que tienen todos, el cubo ahorro, el cubo ahorro está en 2%, el... Um, el ahorro también a la vista, la famosa cuenta inteligente de DIN, del servicio de Actimber, también está en 2%, bueno, 50% de setes, pero pues es 2% más o menos. Entonces ya con eso, pues la inversión a la vista ya, bueno, de por sí ya ni siquiera el 4% que te hagan al mes. Ahorita en la primera en la primera quincena de abril, me parece, o en la, segu- en la segunda de marzo, no me acuerdo, la inflación, la inflación llegó a 4.67, entonces sí ya la inflación está muy canija, hubiera... Hubiera comprado UDIBONOS UDI cuando, cuando podía. Eh, pero sí, yo creo que todavía no, no es mal momento porque se nos, se, nos viene, se nos viene una inflación muy canijada por todos lados. Por todos lados está inflando. En todos lados están modificando tasas de ahorro. Ya Estados Unidos y bueno, aquí también México. Pero incluso en Europa, algunas aplicaciones que yo tengo para, para rendimientos ahí, ya subieron los rendimientos buenos a que lo fijaras a un mes o a tres meses. Todavía puedes alcanzar esas buenas tasas en algunas plataformas, pero ya aquí en México, pues ya, esta que era una una de las pocas que todavía tenía el 4% a la vista, que es algo como más o menos, sí se lo está comiendo un poco la inflación, pero es lo que más se le acerca, y ya el el 2% 2 a la vista ya no no funciona para mí, al menos, se me hace muy poquito, incluso está esta fintech que se llama Bancaya, que tiene una cuenta de ahorro, en, con su banco que te da el 2.5 no entonces hasta eso te da más ya eh, incluso mercado pago con su con su rendimiento de su fondo también te da más eh, bueno ese ronda pero usualmente está arriba de, últimamente está arriba de los porcientos. entonces ya creo que sí ya es muy poquito y ahora sí la, la inflación se lo come mucho después eh, los 30 días pasó a ser el 4% antes era el 5 estaba perfecto todavía a principio de año yo todavía alcancé no es cierto a finales del año pasado Todavía alcancé un mes de 8%, antes estaba en 8%, todo el año pasado, o sea, ni siquiera tanto, hace 4 o 5 meses, estaba en 8% 30 días, estaba muy padre porque a la vista eran 4 y a los 30 días era 8%, muy muy bien. Después el de 60 días pasó a 4.75 que antes era 5.5 y el de 90 días pasó a 5.5 que antes era 6 y pues de ahí iba bajando, ¿no? Creo que FinSUS empezó el año pasado con rendimientos como del a mediados del año pasado tenían rendimientos del 12%, ahorita ya bajó hasta el 9.6 anual, que no, no, no está tan mal, pero ya ah, habría que compararlos. El otro día comparé las, las tablas de tasas de esta con FinSUS. Digo, con, perdón, con super tasas y todavía, todavía finsus, por lo menos en los cortos plazos de, eh, los plazos más cortos de, de 30, 60 y 90 días. Me parece que todavía está un poco más arriba, es más, a ver si ahorita lo sacamos, ahorita sacamos las, las tazas, si no, pues vayan a hacer la investigación, pero sí estaría bueno co- eh, checarlas. Ya con esta bajada, yo afortunadamente, a este cambio, lo dejaron caer de sopetón, ¿eh? el, el, el primero de abril creo que era domingo. La verdad no me acuerdo, el primero de abril era domingo o era un fin de semana y yo me desperté súper temprano y vi un correo de de Finsus que decía, hemos modificado nuestras tasas, yo dije, órale, justamente el primero y decía, a partir de abril estas son las tasas, yo dije, órale, no no se tardaron mucho, no nos avisaron ni con tiempo, por lo menos, Hey Banco cuando bajaron las tasas sí avisaron con tiempo, los demás pues no no, no han dicho nada de bajada de tasas, pero pues Finsus ya se puso a la par de todos los demás, estaba encima de todos los demás, ahorita ya se puso a la par prácticamente prácticamente a la par, eh, si no más recuerdo los plazos más cortitos hasta los 90 días todavía son como los mejores pero ya el plazo anual ya me parece que tasa eso sí estoy casi seguro supertasa está al 10% anual pues sí, es el, es el .4% pero ahorita incluso hasta eso te ayuda a que, a que tus ahorros no se los coma la inflación, entonces si quieres meter esos, esos de un año pues adelante, adelante bueno también son 5 días menos pero pues aún así no aún así Entonces sí ya se puso a la par aún así me parece que la tasa más más eh, grande ya las tasas más grandes ya no están tan competitivas pero habría que checarlos habría que checarlas bien y pues ni modo se veía venir se veía venir eh, la bajada de las tasas con la subida de la inflación Sí se está poniendo rudo dudo mucho que bajen la tasa de referencia. Eh, dijo el Banco de México que no iba a bajar la tasa de referencia si la inflación subía. Se supone que están implementando medidas como para mantenerla eh, en, eh, bajo control. pero Supuestamente no está funcionando porque ya está subiendo muchísimo. O sea, comprar UDibonos muchachos, no hay nada, no queda otro más que comprar UDibonos. Eh, era, era antes, yo desde, desde que empecé a invertir dije no hay que comprar UDibonos porque se viene feo. Luego no se puso tan feo, o sea creo que a finales del año, principios de este año no estaba tan feo, se veía un pronóstico más o menos bueno, pero ahorita con toda la inflación que está teniendo Estados Unidos es, es brutal, eh. esta semana el dólar bajó de los, andaba por los 21 otra vez, estas últimas dos semanas y ahorita ya bajó eh, debajo de los 20 ya está, eh, bueno, bueno porque yo hice hice varias compras de acciones que tenía ganas desde cuando y las agarré a, a menos de 20 pesos del dólar, eso estuvo bueno. Y, pero, pues, las acciones que tenía se han depreciado. Hay unas que tengo ya desde hace meses que ya, de hecho, creo que ya les perdí como el 50% de lo que invertí. Esos, esos stocks. Luego hablaré de mi portafolio que tiene. Esos, esos stocks de autos eléctricos. Muy bien al principio y ahorita ya terrible. Pero bueno, de modo así es, así es este asunto. Ay, sí, se me fue, se me fue el cálculo. Eh, ya después debí haberme retirado cuando, en cuando, cuando pude. Sí, ahí sí, ahora sí quedó, quedó bastante feo, luego platicaré de esos, de esos stocks, pero así es gente, entonces habrá que ver, eh, habrá que comparar, ahorita ya de hecho el a la vista, el único que tiene el 4% a la vista es Hey Banco, hasta ahorita, ahí en su página salía una vigencia del 31 de marzo, Eh, me comuniqué con ellos por una situación diferente que tenía, no, no podía hacer la, la, la validación de la cuenta para extender mis depósitos, tuve un problema, fue un rollo. Pero ya por fin lo arreglé y aprovechando esa llamada pues les dije, oye, eh, aquí en tu página dice que esto caduca el 31 de marzo, me dijo el cuate, no, me dijo el de, el de servicio, no, las tasas no las vamos a modificar, eso puede que haya sido el cálculo de la, de la inflación, ¿no? el cálculo del GAT real seguramente eso es lo que expira el 31 de marzo y si sí es cierto regularmente esos siempre están expirados no los actualizan tan frecuentemente la, el cálculo de la inflación y todo eso pues porque pues va cambiando no va cambiando quincena quincena quincena, quincena mes con mes va cambiando eh, pero sí pues ni modo habrá, habrá que, que pasarlo todo yo ahorita por lo menos lo moví lo poco que tenía y lo moví a hey banco y ahí lo vamos a dejar hasta que dure el 4% por suerte eh, todavía tenía una cuenta de ahorro que no había utilizado, puedes abrir máximo 5, yo ya tenía 4 y abrí una nueva donde metía ahí todo eso, que bueno ya se lo está comiendo la inflación, pero pues ni modo, por lo menos es, es lo más cercano y sin tener que meterle un plazo fijo, es dinero que sí tengo que tener disponible, eh, Bondía también, también podría hacerlo, pero... A mí sí me gusta tener el dinero 100% disponible, si es una como característica que si en algún momento lo necesito, lo, lo saque, usualmente pues no lo hago porque usualmente siempre meto todos mis gastos con tarjeta de crédito y luego ya saco el dinero para pagar la tarjeta de crédito pero aún así me gusta tener esa tranquilidad de que lo puedo sacar en cualquier momento. Eh, Seguramente voy a seguir utilizando finzos al menos para las las inversiones de 30, 90 días. Justamente fue una gran coincidencia porque justamente el 31 de marzo tenía todas mis inversiones que tengo a... Bueno, todos esos son más bien ahorros, más que otra cosa son ahorros, pero todos los ahorros que tengo como un ahorro fijo de que siempre ahorro... Estoy ahorrando ahorrando más del 50% de mi salario ahorita, pero... Estoy por lo menos un 10% lo estoy manteniendo como de ahorro fijo, es un ahorro que no tiene ningún ningún objetivo en específico, simplemente estoy ahorrando, tengo ya el ahorro del, del fondo de emergencia, tengo ya el ahorro que bueno lo sigo in- incrementando, pero tengo todos los ahorros del fondo de emergencia, de mis gastos, de los proyectos que tengo, todo lo tengo medidos en ahorros con rendimiento. Y tengo ese ahorro que ya lleva una cantidad considerable. no considerable, pero ya lleva algo. Y es el que he estado metiendo a plazo, porque ese es dinero que no pienso tocar en un buen rato. Eh, justamente el 31 vencieron varios... Varios, varios inversiones que tenía en Finsus y justamente se día idea las renové y por fin me animé a ponerlas a un plazo más largo, metí una 30, metí una 60 y una 90 días y todavía me tocaron las tasas más altas, bastante suerte porque justamente el siguiente día bajaron las tasas y pues estuvo bastante curioso, eh, pero no, yo creo que a la siguiente ya van a ser tres mesecillos más, entonces ya voy, a, ya voy a ahorrar los 30% más del, del salario, pienso que sí voy a meterlo al anual ahora sí anual o por lo menos un eh, medio año, por lo menos medio año sí las voy a meter, eh, pero pues lo más seguro es que sea anual para que no se la coma, porque la, la inflación va a seguir subiendo eh, o va, va a seguir fluctuando, va a estar va a estar cañón. Y dijo, dijo el Banco de México que si, vas a, de, si lograban controlar un poco la inflación, iban a bajar las tasas. Lo más probable, yo sí creo que es probable que bajen las tasas por lo menos otro punto ciento por lo menos va a bajar al 3.5, yo creo que sí va a pasar eso, sí. no sé qué también vayan a lograr controlar la inflación, pero sí estoy casi seguro de que la van, a, la van a bajar un poquito más, por lo menos un poquito más, y pues van a seguir los bancos y todos los demás, no entonces hay que, hay que irse preparando, hay que irse preparando, unos sudibonos también no estaría mal, no estaría mal, aunque sea un poco tarde, pero, pero podría funcionar. Pues esa sí es la primera noticia, wow, sí, sí me excedí bastante con la primera noticia, vámonos con la siguiente, había varias cosas que contar con esta noticia, porque sí, sí me pegó directamente en el, en los ahorros, sí me pegó, sí me pegó directamente en los ahorros esta noticia, déjame sacar mi guioncito aquí, vamos a abrir, oh sí, Petco, Petco, es una noticia rápida, Petco va a salir, eh, va a estar disponible en el SIC, para poder comprar próximamente. No han dicho cuándo. Pero ya dijeron que va a estar disponible. ¿Cuándo tiene el ICO de Petco? El ICO. El IPO de Petco. Ya no me acuerdo. Pero tiene. Tiene un ratito. Fue. Pues fue casi el mismo tiempo. Ah, no, fue el mismo tiempo que Bumble, ¿verdad? Fue el otro ICO, uh, IPO que hubo. Fue Bumble. Airbnb fue el año pasado. Pero este año. fue. Bumble. Y Petco casi al mismo tiempo me parece que fueron los, los otros ahí, ah, IPOs a los que estuve medio al pendiente. Eh, pues qué bien, qué bien, la, la verdad la acción, le la he, la he estado siguiendo el paso porque conozco la empresa Petco, eh, no nada más aquí en México, en Estados Unidos, conozco la empresa Petco, si es una, si es una empresa, eh, pues las mascotas en general, dejan mucho dinero en Estados Unidos, ¿no? aquí en México también, pero en Estados Unidos también dejan dinero. Y pues no sé tanto del sector, pero sí me interesaba a lo mejor comprar algo y ver qué tal se comportaba. O ver cómo se comportaba y a lo mejor comprar algo. No ha estado, no ha estado, ha estado más o menos estable. Hubo una temporada en la que estuvo baja y baja y bajó. Creo que a lo mejor un 10, 15% en total. Y últimamente ha estado subiendo. Ha estado subiendo otra vez. Entonces voy a estarlo... Voy a estarlo checando. Siempre se me hizo súper divertido que la clave de pizarra fuera. Uff. Qué bueno. Hasta la gente que hace negocios tiene sentido del humor. Entonces se me hace súper divertido que, que la clave de pizarra sea. Uff. Pero fuera de eso no, no he investigado mucho. Pero bueno. Ya va a estar disponible en el SIC para comprar. No está muy cara. Creo que está alrededor ahorita de los 20, 30 dólares. Una cosa así. Hay que aprovechar. Ahorita que bajó el dólar. Hay que aprovechar para hacer unas, unas compras. Y y, y ver si, si es posible. Pero pues sí esa es la segunda noticia más. Más relevante que que se anunció. A ver cuándo van a anunciar que que esté disponible ya la acción en el SIC. Y la otra noticia que tenemos es sobre Coinbase. El public listing de Coinbase. Eh, Ya también salió ese. Técnicamente no es IPO. Es public listing. Es ligeramente diferente. Pero eh, pues ya está disponible para comprar. Eh, En en Flink. En Flink de hecho la la sacaron el día del IPO. Ese ese mero día. Y pues estuvo curioso. De hecho ahorita déjame ver en cuánto está la la acción. La última vez que la dejé creo que estaba... 312 una cosa así eh, el precio de la de la acción ah, creo que aquí no tengo mi sesión de de, de yahoo yo todo lo tengo controlado aquí en, en yahoo finance todo lo tengo controlado ah sí ahorita vamos a hablar del cripto porque justamente ahorita que estoy hablando todo todo el cripto se está yendo al demonio entonces vamos a ver ah no mira 342 ya subió un poquitín yo la dejé el viernes por los 312, me parece. Si sí, un día, no vamos a ponerle aquí 5 días. Ah, no, mira, no se ha mantenido en los 345. yo creo que ya, ya está más estable. sí fue entonces el public listing de, de Coinbase, estuvo bastante interesante. Es no es mi primer IPO, o sea, ya, ya estuve en varios. El único en el que sí estuve ahí moviéndole fue en. Oh, Dios mío. O sea, no, no les miento, son las 2 de la noche y siguen pasando las motos a todo lo que da. Pero bueno. En, en Airbnb, en Airbnb desde que salió el IPO, en eh, el IPO en, en Flink, ahí estuve dando lata, comprándome. Me, me fue muy bien, me fue muy bien. Ya les he dicho ya varias veces que soy más un swing trader. Tengo, tengo algunas acciones que son más a largo plazo, pero en general, en general soy más de swing trading. Eso compro cuando veo que me conviene y vendo cuando veo que me conviene. Entonces, eh, por, por X o Z razón, pero hay, hay varias empresas que, que sí me gusta tener a largo plazo y que aparte de hacer el swing trader, mantengo una posición. una posición eh, Siempre mantengo como una posición, pero tengo otra posición que también voy moviendo. Entonces, eh, con Coinbase quería hacer más o menos lo mismo, pero sí estuvo, estuvo muy, muy divertido, la verdad. El precio de referencia con el que empezaron fueron 250 dólares no, no me acuerdo a qué no no me acuerdo a qué evaluación estaban ahí pero pero una evaluación brutal no ahorita de hecho ves te metes a los financials aquí en en morningstar o en, en yahoo finance pero pues no tiene nada no no tiene nada todavía habría que meterse a ver sus, sus financials directamente a los sitios para para ver para ver si vale la pena pero pues es Coinbase es Coinbase empezó en 250 ese era el precio de referencia después el precio de salida, el precio inicial fue 381. Estuvo, yo dije, wow, sí, 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 se mandaron. Después eh, es, subió a más de los 400. Subió a 420, una cosa así el miércoles. Me parece que fue el miércoles que salió 420. Una cosa brutal, casi el doble de su, de su precio estimado y pues mucho más de lo que despegó. Y después se cayó, <risa> después se cayó hasta creo que abajo de los 300 incluso. Sí, creo que el, el punto más bajo que llegó fueron 325. Ahorita estoy aquí viendo la gráfica. Bajó bastante, bajó bastante. Y ya sé, ahorita se, se normalizó. Están 342 dólares ahorita. Bastante generosa la, la, la evaluación. Para que no sepa, Coinbase es, es un wallet de criptomonedas. De hecho, es el wallet más utilizado de criptomonedas en el, en el mundo. O uno de los más utilizados. Muy, muy popular. De hecho, creo que cualquier persona normal que quiera comprar cripto. Eh, aquí en México, no sé creo que todos se van a bitso, pero en Estados Unidos y en otras partes del mundo, Coinbase es como el que van por defecto, Eso es muy popular, es muy popular Coinbase, incluso gente que no tiene tanta familiaridad con, con cripto, sabe de Coinbase, y he escuchado de Coinbase, y una vez me tocó una persona que hasta le daba, le daba, eh, no le daba confianza a Coinbase, y era así como, pero, pues no, es súper popular, y si sí han tenido, si sí han tenido algunos, algunos problemas, el año pasado me acuerdo que tuvieron, o el antepasado, tuvieron algunos problemas de privacidad por ahí, yo... Tengo cuenta en Coinbase. Cuando empezaba con esto del cripto hice cuenta en Coinbase. Y, y. hasta la verifiqué y todo. Porque me interesaba mucho entrar a los. a los. a los airdrops que tienen. Pero para la región de aquí de México lo. casi no te daban acceso. Ya te tocaba como la colita y muy poquitos. Y pues casi no. Y si no, dije, no, pues la verdad, esto no, no me conviene. Todavía tengo la cuenta, pero yo creo que la voy a cancelar porque ya no es un producto que a mí me interese tener y pues no quiero que tengan mis datos ahí, ¿no? Si sí, es centralizado, entonces eso, eso era cuando era todavía novato, todavía soy novato, pero ya no tan novato como cuando empecé. Entonces, pues bastante bien les ha ido, se ha ido recuperando, creo que ahora sí es momento de, de, de ir comprando, ha estado en una subida constante, yo creo que igual y si sí compro, si sí compro algo, algo de Coinbase, alguna fraccioncilla por ahí y ver qué tal, qué tal se mueve, usualmente me gusta como mantenerlas en la mira y ya luego decidí si sí o si no, pero nada más viendo el comportamiento creo que ya pasó la, la ola de locura bastante rápido, eh porque cuál otra con Airbnb eh, tardó mucho más en, 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 o sea hubo muchísimo más hype yo creo, porque yo me acuerdo que esa acción Airbnb yo estuve haciendo trading cuando el precio estaba alrededor de los 200 dólares y pues estuvo manteniéndose ahí subiendo, subiendo 10, 20% creo que sí, lo que más le debe haber sacado fue como el 20% y después, eh, pues ya ya hasta ahorita que todavía tengo una posición, no la, no la he movido eh, y se ha mantenido más o menos constante, no, 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 no ha fluctuado mucho, no, no ha habido ya tanta ganancia, pero creo que ya llegó a, como que al punto en el que no se va a mantener ahí hasta que hasta que sigan pasando más cosas, no que ya ha abierto más Airbnb y todo, pero bueno, pues habrá, habrá, habrá que checar, pero estuvo, estuvo, estuvo cañón, <ríe> toda esa gente que compró... Y y vendió en los 440, pues se sacó la lotería muy bien. Bueno, no la lotería, pero sacó unas muy buenas ganancias. Todos los que compraron en ese punto y cayeron hasta el 300, pues no va a tardar en recuperarse, yo creo. Si no, no creo que llegue rápido a eso. Eso sí fue muy el error del momento. Yo pensé que iba a durar más el hype, para ser honestos. Creo que mucha gente en el, pues no sé si en el mundo de cripto, pero yo creo que a muchos inversionistas que les interesa el cripto, pero les da miedo meterse al cripto, Siempre buscan una alternativa y creo que Coinbase era la alternativa más más conocida, más famosa. Porque hay otras empresas de cripto, otra que la que yo sigo es Riot, Riot Blockchain, que ellos me parece que es una empresa que se dedican a minar, a minar cripto. Eh, No he investigado bien, pero es otra que he tenido en el radar eh, muchas empresas. De hecho, cuando fue la subida del Bitcoin, las últimas subidas que hubo, Todas esas empresas, sus acciones subieron brutalmente, también cuando los NFTs, había varias empresas de NFTs listadas, todas subieron de una manera brutal, Dolphin me parece que era una de ellas, brutal, brutal, entonces estos estos cripto stocks, si los quieren llamar así, estos cripto stocks pues sí, sí se mueven también con, con el cripto, obviamente, o sea, ya la, la, la solidez de las empresas, pues no diría que esté en juego pero pues sí es un factor a considerar eh, aparte del, del, del valor de las, de la, del cripto, no ya no importa la solidez de la empresa, si el cripto se va al demonio, pues se va a la empresa también, va a perder, va a perder valor, si el cripto sube, pues va a subir también, a pesar de que sean empresas sólidas o no sólidas, pues el cripto tienen ese gran factor que es el cripto, que los va, los va a mantener eh, pues bien o mal dependiendo de cómo esté el, el mercado, independientemente de, de cómo estén las empresas, no entonces ya es un... Eh, pues la volatilidad, no yo creo que qué chiste tiene si tienes, una, si tienes una acción que es volátil por el cripto y quieres comprar la acción para que no sea tan volátil, pero aún así sujeta a ser volátil porque el cripto es volátil, pues mejor compra cripto, puede que ganes mucho más, no puede que pierdas todo, bueno. todo puede pasar, todo puede pasar, pero sí estuvo muy padre, estuvo muy padre la verdad, ahora sí no me metí, qué bueno que no me metí. Eh, en Airbnb sí fue, pues, digo que fue un golpe de. No, no, golpe de suerte, un poco fue suerte. Porque les digo, no, no soy una persona tan experimentada todavía en esto del trading. Eh, yo no hago day trading, eso sí, no, no le veo el chiste. Eh, pero swing trading, pues sí, y en general me ha, ido, me ha ido bien. No diría que me ha ido espectacular, pero me ha ido bien. ¿no? Para ser un, un novato, yo creo que me, que me ha ido bien. Y sí, sí vislumbré que. Oh, bueno, vi que pensé que no me iba a convenir. dije no, Coinbase va a haber mucho hype, va a haber muchas cosas que no tienen nada que ver con la empresa, no he podido meterme a ver los financials de la empresa para ver qué tan bien está, me imagino que están bien porque pues es Coinbase, las comisiones que cobran aquí son brutales y pues mucha gente que empieza en el, en el, en el cripto o, o normis que se quieren meter al cripto y no saben bien cómo siempre generalmente llegan a Coinbase, lo primero que ven es Coinbase, y pues yo diría que no, es una de las mejores plataformas para empezar. Yo diría que no, yo diría que hay mejores plataformas donde puedes empezar, pero pues sí requiere que, que investigues un poquito más, ¿no? Sí requiere que le indagues un poquito más y ni tanto, ¿no? Simplemente Uphold, Binance, eh, todas esas plataformas yo las utilizo, desde el principio las he utilizado y pues me ha ido también muy bien. infinitamente mejor que Coinbase, yo yo diría, porque Coinbase la la tuve, más bien la tengo todavía, pero pues nunca la utilicé, todo todo lo he manejado a través de esas otras plataformas, entonces, veremos, veremos qué le da para el futuro a Coin, y pues a darle, yo creo que sí le voy a entrar tantito, aunque sea, una parte muy pequeñita, y veremos, veremos qué pasa, iré dando el el reporte del portafolio, lo iremos dando, vámonos con otras noticias rapiditas, ahora sí vamos a pasar... A los temas de cripto, porque hubo varios movimientos de cripto, aparte de esto, esto también ya tiene un poquito de tiempo, pero eh, PayPal va a permitir hacer pagos con cripto. Ya salió también hace varias semanas. Ya agregaron el soporte en Estados Unidos, obviamente, para poder tener cripto en PayPal. Ya puedes tener. Comprar, vender y tener cripto. Pero ahora vas a poder pagar con ese mismo cripto a través de PayPal. O sea, en PayPal, siempre que pagas. Eh, te sale una opción si quieres pagar con el saldo de PayPal, si quieres pagar con... ¿Con qué tarjeta quieres pagar? ¿Con qué quieres pagar? ¿no? Aquí en México creo que ya lo quitaron, ya solamente puedes pagar con las tarjetas ligadas, ya no existe el tener saldo de PayPal ahí. Eh, pero... En Estados Unidos todavía se puede, todavía puedes elegir como qué método de pago, que quieres, saldo, de PayPal, cuenta, cuenta bancaria ligada, tarjeta de, de débito ligada. Pues ya vas a poder elegir pagar con cripto en esas opciones. Eh, ahorita aparentemente las únicas que soportan son Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin. Eh, bastante bien, eh, o sea, realmente Bitcoin e Ethereum, yo soy un creyente fiel de que no deberías pagar con esas dos, esas son para mantener... Son para mantener el valor, son para mantener la riqueza, son para para que tu dinero no se vaya al diablo, yo creo. Bueno, no al diablo, pero para que tu dinero no pierda tanto valor, yo creo que para mantener el valor del dinero, Bitcoin y Ethereum podrían ser una opción que sí, volátil, porque de hecho ahorita seguramente en estos momentos creo que se cayó como 10% o 5%, no les miento, ahorita vamos a abrir el uphold, a ver... A ver en dónde anda, pero sí se cayó, sí se cayó, porque ayer justamente me sorprendió, el, el Bitcoin Cash pasó la barrera, o sea, entre ayer y hoy, es dos días, estaban 880 o menos, 800, menos de 900 y ahorita y hasta hace ratito estaba arriba de los mil dólares, fue brutal la subida, brutal, a mí también me dio miedo, a mí me da miedo cuando sube porque sé que va a bajar, porque usualmente va a bajar y sí, creo que ahorita, ahorita voy a abrir mi cuenta de Uphold, pero 20% ya bajó me parece, ya cayó 20%, y nada más en, en, unas horas, ¿eh? en unas horas, usualmente yo, yo he notado que el cripto usualmente tiende a perder eh, en los fines de semana, me imagino que mucha gente lo utiliza, pero al menos lo que yo he notado, es que los fines de semana tienden a perder y entre semana tienden a ganar, pero pues no, no, no es una regla, no aquí no, no hay reglas de nada, pero yo, yo he notado eso, eh, viendo nada más mis balances de cripto, yo he notado ese, esas cuestiones, eh, ha habido fines de semana en los que sube claro, ahorita ya debe estar en menos me imagino que sigue yéndose en picada hace rato estaba, uff uff, 40%, no manches <risa> no, mira, 18, 18 no, 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 no se alarmen, 18% no, mira, ya se recuperó un poquitín el que sí se cayó feo fue el Ripple, sí, mira, 10%, no, 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 no les mentí, 55 ups Mal momento para pedir cashback en Bitcoin. Pero bueno, se cayó menos que las demás. El Ripple. Ahorita estoy rehaciendo mi portafolio de cripto. Entonces ahorita lo único que tengo es Bitcoin, Ripple, Dash y Bitcoin Cash. El Ripple, la verdad, la verdad, lo quiero meter a otra cosa. Eh, Estoy pensando Litecoin o Stellar. Pero el Litecoin ya no me la ha latido últimamente. El el gas fee ha subido mucho. Bueno, mucho porque a mí me gusta pagarle el menor gas fee posible. Eh, Estoy pensando en meterlo a... A Stellar, de hecho. Stellar me, me gusta bastante. Perdió casi 20%. Sí, todo, todo el día de hoy está perdiendo el 20%. Pues sí, es que ayer y hoy creo que subió como 30% más. Entonces ahorita ya se recuperó un poquitín. Pero, uff, sí, sí, se bajó feo. Ahorita ya nos recuperamos un poquitín. Pero sí, bajó bastante feo. Ahorita el Dash perdió 20%. El Bitcoin Cash también. Ahorita se recuperó un poquitín. Bitcoin perdió 10%. Y esto va ligado con la siguiente noticia. En Turquía, creo que a lo mejor todas estas noticias ya son noticias dadas, pero en Turquía prohibieron el pago de servicios y alimentos con criptomoneda. ¿Por qué? Eh, aparentemente la libra, la libra de Turquía, es libra me parece, no, no me acuerdo el nombre de la moneda, pero me parece que es la, la libra de Turquía tuvo una inflación brutal hasta el 16% estuve leyendo y pues mucha gente estaba recurriendo al 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 cripto como como siempre ¿no? en tiempos de inflación te vas al cripto como ahorita no yo creo que es, eso es parte del auge del, del cripto ahorita un poco es que la inflación está creciendo brutalmente y ya el oro no está no está funcionando tan bien como antes y mucha gente está refugiando en el cripto yo incluido a pesar de que tengo una cantidad considerable de oro. Eh, pues saben que también me encanta el cripto pero me gusta tener de todo porque yo creo que igual cuando pase la inflación siento que mucha gente va a dejar el cripto y si vamos a tener un cripto crash pero Pero pues veremos veremos pero no, al menos ahorita en lo que dura esta inflación yo creo que en el siguiente año o dos yo creo que es buen momento de meterse al cripto eh, ahorita antes de que de que mejore la situación de la inflación sobre todo la inflación entonces por la inflación de la, de la moneda en Turquía prohibieron los pagos de servicios y comida eh, pues sí, ¿no? O sea, se entiende, digamos, un poco la el movimiento, o sea, se entiende de dónde viene, pero pues obviamente no es algo que esté bien. Eh, algo, algo parecido, pasó pues, en Nigeria, me parece. Nigeria, me parece, es uno de los países en el mundo que tiene más volumen de, de trading, eh, porque igual ahí la moneda valió, eh, pues sí, valió madre. <risa> no, no hay otra manera de decirlo. Valió completamente la moneda de de, de Nigeria, me parece que es nigeria si me lo recuerdo me estaré equivocando probablemente pero yo recuerdo que era nigeria y pues básicamente los negocios y la gente como se pudieron subsistir es, es bitcoin está esta famosa esta famosa eh, quote eh, no creo que sea en español cita cita que dice de que no pues es que el bitcoin volvió nuestra moneda, nuestra moneda irrelevante porque ya todo lo mueven en bitcoin ¿no? totalmente este es pues Bitcoin, ¿no? Descentralizado, no tiene el control nadie. No puedes evitar que la gente lo haga. Bueno, evitar que la gente lo haga, pero pues la gente lo va a seguir utilizando de cualquier manera. Entonces, pues en Turquía sí se pusieron las pilas el gobierno y los, los prohibió al menos esas cosas. Eh, ese día, ese día, me parece que fue el el desde, el desde ayer, desde el viernes o el jueves, el Bitcoin cayó 5%. Fue cuando empezó a caer todo. Eh, y a subir las las altcoins, bajó Bitcoin y Ripple bajaron como 5%, Eh, no sé qué monedas prohibieron, me imagino que esas dos, pero las altcoins inmediato subieron, o sea, ese mismo día que bajó Ripple y Bitcoin como 5%, al menos yo las que tengo que son las que vi, Litecoin también subió, Litecoin, Bitcoin, Cash, Dash, esas tres que son las que yo más le sigo la pista, Eh, subieron 20%, brutal. Yo me quedé eh, pasmado, dije, wow, esto sí da miedo. Y pues y ahorita está cayendo otra vez, ¿no? Pero bueno, lo normal es otro día en el criptomundo. Lo normal, lo normal. Eh, esa también está bastante interesante. Sí senta un antecedente de cómo eh, pues puede ser pues esta, esta inflación y esta crisis mundial. Pues sí puede estar peligroso y cómo el, el cripto nos va a poder hacer el paro en estos momentos como, como debería de ser. Para lo que se hizo el cripto originalmente. Pero si sí es la razón. Parte de la, de la gran caída de que estamos teniendo ahorita. Va, va un poco relacionado con eso. No he escuchado más noticias al respecto. Lo único que, que se ha sabido. Pero pues hay que seguir. Hay que seguir checando las. Las noticias. Vamos a la siguiente. Y esa es también una noticia rápida y la última. Que es un poquito más para desarrolladores. Creo que aquí no tengo nada más que, a, a, nada que enseñar. Ni nada que, que decir al respecto. Porque. Esto aplica prácticamente para la gente que está metida en el desarrollo de Ethereum y pues la actualización Berlín de Ethereum. Mucha gente, eh, debo decir que por lo menos los, los exchanges de aquí de México anunciaron, Taurus y Bitso anunciaron que, que sí si va a ser la actualización, que no iba a haber depósitos de de Ethereum disponibles por tanto y tanto tiempo, ahorita ya me parece que se normalizó todo, pero fue una actualización bastante interesante, la mayoría, la mayoría de los de los de de las actualizaciones pues no nos afectan a nosotros, al usuario, la mayoría fueron eh, actualizaciones para, para mejorar la, la, la operabilidad, la interoperabilidad de, de la gente que está trabajando en el desarrollo, creo que a lo mejor el, el más importante era este no me acuerdo del número de la actualización, pero se refería a aumentar el, el, las comisiones de gas para ciertas, ciertas transacciones y ciertos movimientos que eran era una, una vulnerabilidad que tenía, ¿no? la gente estaba, había gente que estaba explotando esa vulnerabilidad para evitarlo, aumentaron el gas de esa transacción nada más, no crean que van, aumentaron el gas para, para todo, no, 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 simplemente para esa transacción, ese fue el único cambio como importante que hicieron, y pues sí, estuvo, estuvo fuera, estuvo fuera un ratillo, eh, creo que sí hubo gente que entró en pánico, pero no 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 pasa nada gente, actualizaciones nada más de la famosa actualización Berlín de Ethereum, eh, bueno, son muy bien a los, a los exchanges que, que avisaron, todos creo que avisaron, todos los exchanges donde yo estoy y las, este, las, las wallets públicas centralizadas que tengo, avisaron eh, sin, sin ningún problema, el usuario no tenía que hacer nada, por si ustedes se lo preguntan, si apenas están enterando, probablemente tú ni siquiera te diste cuenta, eh, pero sí, sí hubo un problema en algún momento. Eh, sí hubo un, un retraso de todo. Eh, pero si tú nos diste cuenta, pues ya está hecho. Seguramente ahí tu, eh, tu wallet tendrá que haberse actualizado automáticamente. Y pues seguirás poder, uh, pudiendo hacer tus, tus, tus transacciones sin problema. y ahora no estoy esperando a que salga Ethereum 2.0. Ahora estoy esperando a Ethereum 2 eh, para, para poder hacer movimientos. Tengo ahí. Eh, los, los primeros stablecoins eran como que, que junté, como 30 dólares, no es mucho. Pero los tengo ahí atrapados. Yo los moví cuando el, el, el gas andaba como por el medio dólar, un dólar a lo mucho. Dije, ah, pues está perfecto. E hice los movimientos, pero ahorita que pues, no, perdería la mitad de lo que. O casi todo lo que tengo, nada más en puro gas fee. Entonces sí se está poniendo muy, muy difícil. Eh, justamente ahora que quería entrarle más, más bien entrarle al DeFi, porque no entraba a DeFi para nada. Creo que todavía el capital que tengo es muy pequeño como para entrarle de la manera que a mí me gustaría. Ahorita creo que me encantaría pedir una, o sea, hacer un borrowing de de cripto que pedir un pinche préstamo al al banco, que es lo que ahorita estoy viendo para otras cuestiones. Pero bueno, ni modo, todavía todavía tengo un capital pequeñito. Entonces, no, pues todo todo ese ese cripto que sí casi llegué a ocupar hace unos un mes... Eh, si requerí deshacer el portafolio prácticamente eh, si, lo hubiera, si, lo hubiera, si lo hubiera necesitado o sea, si, lo, si, si lo hubiera necesitado no eh, si hubiera tenido un problema no hubiera tenido que pagar 20 dólares o más de, de gas eh, pero bueno pero pues veremos esa fue como la, la última actualización que hubo fueron básicamente veía algunos artículos y videos al respecto no es nada ni siquiera yo ya me acuerdo porque no, no fue nada que afectara al usuario eh, puras cosas de operabilidad de la, de la network eh, nada de qué preocuparse, pero sí, sí mucha gente se espantó de que de repente Ciro sí, pues, estaba caído. ¿no? Pero nada, no, todo fue parte de la actualización. Pues esas serían todas las noticias, ¿verdad? Toda, toda la verdad. Todas las noticias, nos excedimos un poquito en las anteriores, pero bueno, duró un poquito más, estuvo bien. Eh, no quería pasarme tanto de, de la media hora, pero pues así lo vamos a dejar. Eh, gente, muchas gracias por haber escuchado este episodio de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí todos los... no, son, no, todos, no todos, no todos, estamos los jueves cada quincena... Cada 15 días vamos a estar los jueves, Eh, pueden escucharnos en Google Podcast, Apple Podcast, Eh, sigo hablando en plural pero nada más soy yo, pero vamos a seguir hablando en plural así, para que se se sienta bonito. Eh, Recuerden que estamos aquí en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Audible, Amazon Music, tanto en los feeds, eh, pues individuales de cafecito, de cafecito financiero y también en TNP Online donde además pueden escuchar todos los demás programas de la network, seguramente van a escuchar algo más que les interese, sobre películas entretenimiento, anime incluso, muchísimas cosas que andamos haciendo por allá entonces pueden darse una vuelta por ahí y nos vemos en el siguiente capítulo